0: Нужно говорить да, всем привет. Да, Меня зовут так-то, я участвую в таком-то подкасте.
1: Тебя зовут Руслана, правильно?
0: Ну, это мое полное имя, но мне гораздо комфортнее я всегда представляюсь как Ру. Просто потому что имя сложное, не все сразу его с первого раза запоминают, и вот начинается коверкивание имени там Руслана, Роксана, Рузеля там еще куча Оксаны меня часто называют Роксаной. Поэтому как-то по привычке я всегда говорю «ру». Ну и плюс имя слишком запоминающиеся. Иногда это тоже мешает потом в дальнейшем жить. Ру как-то попроще. Ну и плюс это очень интересно, когда тебя спрашивают, как тебя зовут. Ты говоришь «ру», и по реакции человека на это тоже можно многое считать о человеке.
1: Есть такое. Ну ты, наверное, любишь считывать людей, да? Ну
0: это часть моей работы, конечно. То есть я не зря, работаю на входе, задаю странные вопросы. Эти вопросы ставят людей в тупик, и поэтому я тоже могу считать какую-то реакцию и понять, насколько человек сможет пройти или не сможет. Потому что очень часто люди, когда подходят ко входу, они собираются, они примерно понимают, какие вопросы им зададут, там про возраст, да, там про, возможно, заведение, где они были до этого, или почему они сюда пришли, или, или что какая здесь. Да? Да. То есть классические вопросы, и они готовы. А тут ты их просто рушишь систему, задавая им вопрос, например, да мой любимый вопрос. Многие гости, возвращаясь снова в соль, такие, вы нас в прошлый раз задавали этот вопрос. Простите, вы в прошлый раз спрашивали этот вопрос. Я люблю спрашивать странные вопросы и серии, а какого цвета у тебя носки? А ремень ты одел сегодня? Ну, то есть, там, не знаю, такие вещи. И это очень вергнет людей в шок, и это очень прикольно, потому что они не готовы к странным вопросам.
1: Ну, расскажи, пожалуйста, про свое образование. И ты откуда вообще? Ты из Казани?
0: Нет, я вообще родилась в Челнах. И сюда переехала, как закончила с- школу. Это было в 2005 году. Ну, соответственно, поступила в институт и так далее. Ну, и если быть откровенной, то в целом у меня, так скажем, два с половиной образования. Одно очное, другое заочное. И плюс, параллельно, когда я училась на заочном, я получила еще одно дополнительное образование. Так что я экономист связи с общественностью. И еще я Переводчик.
1: Это английский?
0: Да. Я достаточно хорошо знаю английский. В свое время я даже учила студентов, преподавала, ну, как репетитор. Вот. И английский, да, я учу давно с детства. Поэтому мне надо проще смотреть кино или читать что-то на английском.
1: О, да. Я вообще. Я понимаю, тебя мне в детстве английские мультики ставили. У меня как-то с английским очень хорошо вышло по жизни. поэтому...
0: Ну, когда меня, например, спрашивают Фильм... про мое образование, я говорю: ну, у меня высшее, я переводчик. Потому что как раз переводчик — это было именно то половинка, то дополнительное образование, которое получила в КАИ, участие на заочном, на пиарщика. Потому что я пошла туда для души, потому что на эконом я поступила, потому что это было очень престижно, это вы хотели условно родители. Ну и плюс я участвовала в олимпиадах по обществознанию, что позволило мне получить бонусы при поступлении.
1: А, ничего себе, то есть ты на серьезных олимпиадах? Да,
0: но я, знаешь, я никогда бы не подумала, что Общество знания, мне это интересно, да, это что-то про людей, про социализацию, про какие-то ступени, в общем, про людской вайб, психология туда же, а придя на эконом, я столкнулся с математикой, со всякими этими бухучетами, статистиками, это вообще не мое. Я с горем пополам на этом очном мучилась просто потому что, ну, как будто бы надо, но все же мы идем в свое время, это, ну, во всяком случае, моего поколения было так, мы что-то делаем, потому что надо, или потому что так кто-то этого хочет. А на пиар я пошла, потому что реклама — это круто, это было интересно. Но там тоже не очень сложилось удачно, потому что тогда это был первый факультет. Вообще мы были первой группой. Факультет только развивался, поэтому из нас больше делали журналистов, что мне тоже не очень нравилось. И тут мне препод по-английскому говорит, «Ты же так хорошо знаешь английский, получи корочку переводчика». Вот я ее получила, и переводческая история — это, наверное, та моя ветвь в жизни, про которую могу сказать, когда меня спрашивают про образование, кто ты по образованию, я говорю, я переводчик, Понятно. потому что я работала переводчиком, ну и в целом это в жизни мне тоже много помогло.
1: И видимо тебе еще это нравилось больше тоже. Ну да,
0: языки я люблю, я не так хорошо, но немного знаю немецкий и немного еще итальянский, их я больше знаю поверхностно, то есть в принципе на уровне разговорного я могу с людьми так просто поговорить, там узнать дорогу, почитать со словарем. Ну, в целом, как бы, можно сориентироваться. Потому что, если уж говорить о каких-то моих профессиях, то я стюардесса на пенсии и долгое время летала. И вот эта вот языковая база мне очень помогала получать работу в каких-то международных компаниях.
1: Про опыт работы стюардессы — это, наверное, самый интересный вопрос. Что ты нового узнала, скажем, что ты почерпнула? И почему ты сейчас не работаешь?
0: Ну, стюардессой я была около 10 лет ушла, потому что тогда начался как раз первый кризис экономический, когда доллар сильно скаканул, и поскольку работаю в международных компаниях, это отразилось на моей зарплате. Ну и скорее еще большим, наверное, фактором повлиял тот факт, что я устала, не захотелось земной жизни захотелось ощущение дома, Миндейла жить на чемоданах. Я очень люблю путешествовать, и в эту профессию я пошла, потому что мне хотелось путешествовать. А когда ты студент в другом городе и подрабатываешь где-то в баре, ну у тебя мало возможностей путешествовать. И тут я увидела тогда, что на телевизоре были бегущие строки, что идет набор в школу борт проводников. Ну, пришла, отучилась, получила работу. Ну и. Продолжила работать, соответственно, в разных компаниях, потому что знание языков мне в этом плане помогло. Ну, еще, конечно, немного моя внешность, потому что высокий рост, и вот это все помогает в этой работе, потому что все равно визуальная картинка она здесь немного решает.
1: Вообще, я очень много слышу про то, что все эти работы и пилотами особенно очень-очень быстро люди выгорают там. За 5-10 лет просто вообще да. очень тяжело переносить это.
0: Есть выгорание, как и в любой другой профессии, но здесь мне помогал тот факт, что у меня была возможность путешествовать, и ты иногда, оставаясь в какой-то другой стране на несколько дней, ты ходишь, смотришь что-то новое, что-то интересное, это помогало тебе перезагрузиться. Но Не, ну выгорание, оно присутствует. Это Интересный опыт. это, Во-первых, это большая такая системность. Я человек, которому сложно работать в системе, потому что... Ну, я очень свободолюбивый человек, и мне сложно ну, по указке заставить что-то делать. А тут я столкнулась с жесткой системой. Это обязательная форма. Это мне пришлось снять с ушей весь свой пирсинг. А у меня очень достаточно хорошо проколоты уши. Много украшений. Плюс это это постоянная форма, гладить. Все, я ненавижу гладить. Но я купила походный утюг маленький. Он до сих пор у меня дома, потому что тебе нужно было всегда в идеальной форме. За это штрафуют но это системность, зато тебя учит каким-то фактором, и это очень интересно, когда ты в жизни эту систему просто понимаешь, как она повлияла на тебя, и она помогает
1: тебе жить. Ну да, это, но это как раз, что ты подчеркнула из этого. Ну в целом, хороший да. ответ на этот вопрос. Ну
0: и в целом еще это работа с людьми, потому что в замкнутом пространстве самолета, где все считают бортпроводника, стюардессу, человеком, который подай принеси кофе, мясо, рыба, чай и что-то такое а ты на самом деле там не для этого. Это твоя дополнительная функция. На самом деле ты отвечаешь за безопасность. Чаще всего у тебя несколько вариантов. Либо ты спас всех, либо ты, возможно, умер, спасая всех. Либо тебя засудят. И еще неизвестно, как все в этой ситуации повернется. Потому что во многих фильмах, даже когда рассказывают про людей, кто работает в системе как боротьпроводники, там, да, возможно, медики, еще кто-то, когда у тебя есть четкие и жесткие инструкции, по которым ты должен следовать в кризисной ситуации, но ты принимаешь решение, которое, возможно, на твой взгляд, более правильно, и оно ведет к лучшему результату, но тебя все равно могут наказать, потому что ты действовал не по системе. Хоть ты остался выигрыш в этой ситуации, ты всех спас, все хорошо. Но если ты отступил от плана, от четкой инструкции, 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 ты все равно за это можешь получить по шапке. И это тоже очень интересный опыт, который в целом формирует тебя как личность, которая понимает, что всегда есть решение, которое ответственность за которое несешь ты. И это также помогает тебе работать на входе, потому что да, у меня есть руководство, я нанятый персонал, но я понимаю, что от меня сейчас, даже если кто-то считает, что это неправильно, но я это решение приняла, и я в дальнейшем буду нести за него ответственность. И какая бы ситуация ни происходила дальше, я стараюсь ее дальше уже решать, так как я могу, надеюсь, я это делаю классно.
1: Говоря про протоколы и правила, я хотел спросить, есть ли у тебя протоколы и система на твоей работе на фейсе? И, возможно, это какая-то система или советы, или предпочтение руководства заведения, например, или вечеринки. Вот. А возможно, тебе, наоборот, говорят: действуй согласно своим собственным соображениям, то, что тебе доверяют, допустим, тут суть вопроса не в том, как у тебя, вот. а суть вопроса в том, что. Ну, по итогу, ты как? Как вот ты к этому относишься? какая-то система, Какая-то рациональная система, может быть, которая из факторов логики и фактов состоит, или она больше такая эмоциональная, по ощущениям, не всегда понятно, как это объяснить. Вот как ты бы оценила долю такого логического мышления при принятии решения и долю эмоционального такого, ну, по ощущениям? как?
0: Безусловно, данная работа, работа на фейсе, это очень субъективно. Но помимо этого, у тебя всегда есть понимание заведения. То есть у заведения есть своя какая-то душа, у него есть свои какие-то вибрации, есть какой-то контингент, который формирует основу этого заведения, люди, которые туда начинают ходить. В любом случае, мы же понимаем, что есть какой-то пласт людей, которые ходят только в одно заведение, какой-то пласт людей ходит в другое заведение. Да, какая-то часть, минимальный процент, они перемешиваются и могут быть везде. Впрочем, как и я, у меня есть заведение, я могу ходить везде, но у меня есть любимые. Поэтому здесь, безусловно, есть еще какие-то сверху от руководства, да, ну так скажем, предложения, предпочтения. Но из-за того, что я достаточно давно в Соли, да, там порядка пяти, наверное, с лишним лет, и я пришла туда именно когда только-только Соль зарождалась, только начиналась. И вот это все, оно выработало во мне как и заведение во мне выработало, так и я, наверное, своей работой помогла заведению, и так люди, которые туда ходят, какое-то некое понимание того, какие люди туда приходят какими они должны быть, и для меня очень важно понимание того, насколько человеку, который туда приходит, будет комфортно там находиться, взаимодействовать со всеми людьми вокруг. И это не определяется визуальной историей. У меня нет какой-то системы, по которой определяю. «О, ты в крутых шмотках, ты зайдешь, Или «О, у тебя миллион денег, заходи». «Ты подъехал на и welcome». Нет. Я в первую очередь всегда оцениваю, насколько по какому-то вайбу человек сможет зайти. Я не могу сказать, что это какая-то система. Наверное, это просто может быть интуиция. Может быть опыт с работы с людьми. Безусловно, я тоже могу ошибаться. Да, бывают комментарии от руководства, что «Так, надо пожестче, или «Что-то, Русана, есть вопросы». Но в то же время, например, я могу всегда ответить на эти вопросы, потому что порой люди, которые работают внутри, они не знают этих людей, они видят их визуально. Да, возможно, он пришел сейчас в костюме, и он абсолютно не подходит по вайбу в соль, потому что в Соли мы привыкли видеть более такой расслабленный лук, такой стрит-фэшн, что-то модное. Но я, например, этого человека знаю очень давно, и я знаю, что он классный. Просто сегодня он со встречи решил вот пропустить пивко. И ему классно, он вписывается. Визуально не вписывается, но по вайбу да. Потому что есть определенный уровень постоянных гостей, которых знают уже и бары администратор, еще кто-то. Но есть те гости, которые редко заходят, и, например, они уже более взрослые, и когда я помню, я вернулась в Соль, после какого-то перерыва, да, я не работала там какое-то время, и многие гости мне сказали, мы так рады, что ты снова здесь, потому что нас, наконец, снова в соль пускают. Потому что они абсолютно привыкли туда ходить, они всегда туда ходили. Но визуально они не выглядят как гости соли. Но душевно это те самые люди, которые создают вот эту атмосферу, в которой всем комфортно. Там и дизайнеру, и программисту, и крутому человеку, и студенту, и с высоким достатком, и со стипендией. Неважно, кто ты, главное, у тебя должен быть подходящий вайп под место. Поэтому здесь сложно говорить о какой-то системе. Есть просто набор факторов, которые ты как будто бы считываешь.
1: Ну да, и ты просто работаю там, накапливаешь опыт. Безусловно, числе. Опыт, опыт у тебя достаточно богатый, как бы все таки я думаю, нужно очень много опыта и за год набраться, а у тебя их пять там с лишним. Про тех, кого ты знаешь давно, да? Как бы со временем мы все стареем. Люди, вот эти вот, ну, ты их точно знаешь, они могут не подходить там по какому-то одному критерию, ну, подходить по другим. Ты это знаешь как бы на основании опыта совместного, на основании знакомства. Вот, и это замечательно. Но есть еще такой момент, что время на месте не стоит. Как ты думаешь, вот это, получается, не беспристрастность, правильно? Не то, чтобы что-то плохое, но какое-то знакомство, знание о прошлом, да, обосновывающее твои решения, это, строго говоря, не беспристрастность. Еще раз, это ничего плохого в этом нет. Я
0: здесь с тобой не соглашусь.
1: Ну, можно я договорю? Потом не соглашайся. Возможно, если эту ситуацию как бы ультра вот так вот прям усилить, представить, что было бы, то вот это... Ну, то, что я называю не беспристрастностью, может, это я неправильно говорю. Но, тем не менее, может привести к тому, что в заведении, тут вообще нам не важно, какое заведение конкретно, просто будут ходить одни и те же люди, они будут стареть, когда эти люди кончатся, заведение кончится. А есть всегда есть новые люди. Вот. Как бы нет ли риска того, что... Ну, все очень начинает закостеневать, да, со знакомствами. Типа, приходит новый человек, он, может даже подходит, но ты его не знаешь три года, допустим. И тебе уже меньше хочется его впустить против того, кого ты знаешь давно. Может быть такое, что эта система, вот, вся вот эта клуба, да, заведение, не суть в соли сейчас, просто, в принципе, вот в вакууме какой-то фейсер и какое-то заведение? Вот может быть так, что оно закостенеет, в какой-то момент немного со временем будет. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Вот, очень интересно твое мнение на этот счет.
0: Ну, я не могу отвечать да, за какие-то другие заведения, я могу говорить только про себя, про свою работу, возможно, только в конкретном заведении. И здесь я с тобой абсолютно не согласна, потому что все не основывается только на тех, кто ходит постоянно, давно и очень долго. Я также могу этих людей не пустить, потому что они сейчас в непотребном состоянии, или там еще что-то происходит. Или, возможно, они повели себя плохо, и для профилактики мы их не пускаем ну не люблю слово «черные списки», но у нас есть гости, которые в них попадают, потому что, да, они давно туда ходят, но вот тут они что-то совершили абсолютно непотребное, что позволило нам закрыть им вход. Но я никогда их не пущу, потому что, ну, я же тебя знаю, ну и что, что ты накосячил? Нет, это не так работает. К всему прочему, когда появляются новые люди, это, наоборот, здорово. И видеть человека, даже если я вижу его в первый раз, но если я понимаю, обосновываясь на свой опыт, на свои знания, на какие-то фишечки, да, там, просьбы, требования, основы чего-то. Я вижу, что человек подходит, конечно, я его пускаю. Это не работает по принципу, что я пущу только тех, кого я знаю. Нет. Наоборот, это здорово. Я, когда спустя какое-то время отсутствия в соли, то есть, да, такой некий перерыв, вернулась туда, я была крайне удивлена тому, как поменялась публика, стало, появилось много новых людей. И это здорово. И мне было очень приятно, что все эти люди, как бы, которые стали... Они новые для меня, но уже стали каким-то таким уже новым но уже старым, так скажем, составом соли, новыми гостями, мне не знакомы, но они давно туда уже ходят. И мне было очень приятно, что я видела в них то же самое уважение к этому месту. То есть да, они меня не знают, и даже если я их не пускала, у них не возникало каких-то проблем, вопросов, они просто удивлялись. Но стоило мне, возможно, чуть больше с ними поговорить и любить их в следующий раз, они спокойно заходили. И это очень здорово, что люди уважают и ценят место туда, то, в которое они ходят. Поэтому единственное, иногда срабатывает ощущение того, что ты пустишь кого ты знаешь, да, так скажем, костяк гостей, которые постоянно ходят, это когда мы, например, переполнены образуется очередь, мы на какое-то время закрываем ход. Но мы, когда мы закрываем ход, у нас есть как бы лимит, то есть мы оставляем место для еще каких-то гостей. И здесь, конечно, если есть очередь, я могу выйти, посмотреть, нет ли в очереди гостей, которых я уже знаю. Неважно, они могут не ходить туда постоянно. Но да, я, к сожалению, плохо запоминаю имена, но я визуал. Я визуально по лицам очень хорошо людей запоминаю. Я могу выйти в очередь, увидеть знакомое лицо, и они мне говорят потом спасибо. А как ты нас запомнила? Я говорю, ну вы же ходите, ну мы были здесь четыре Раза. Я говорю, ну вот вы запомнились, и вы зашли. Также, помимо этого, я могу пройти по очереди и посмотреть, если я вижу там ребят, которые, ну, вот просто я прохожу, как они стоят между собой, общаются, как они курят, что-то еще делают, обсуждают очередь, не очередь. И я тоже могу их взять из очереди и привести в бар, потому что я понимаю, что они зайдут соли, и соли будет комфортно с ними взаимодействовать, и им там внутри будет комфортно.
1: Слушай, ну я понял, в чем я был неправ, когда это предполагал, потому что я как-то, у меня в голове все так прям утрировалось, ну я, конечно, в вакууме уже рассуждал, то есть какую-то крайность, да, представил. Вот, но... Стало ясно, что как бы, ну, ты далеко не с одной стороны как бы на всю ситуацию смотришь, и есть много факторов. Ну, я думаю, это нереально за одну беседу, конечно, все эти факторы полностью раскрыть. Вот. Но вот, например, другой интересный фактор, ну или даже не фактор, а аспект да, работы, насколько это стрессово оказывается. То есть, ну вот, например, во-первых, как мы можем стрессовость понять, насколько быстро выступает выгорание, да? насколько ты себя чувствуешь усталый, после смен Вообще сколько длится?
0: Ну, смены длятся по-разному. Ну, если взять такой классический вариант, ну, условно, да, сейчас там работа фейсов в соли начинается в основном с 9 и до закрытия. Закрываемся мы пока по графику работы, это в 4 утра. Но мы также понимаем, то что сейчас лето. Часов. Да, сейчас лето, бывает, мы закрываемся под ней. бывает иногда какие-то мероприятия, концерты до, которые, ну, то есть могут начаться с шести, то есть ты заступаешь на смену раньше. Угу. Это все очень такое пластичная это не история
1: Смены, да, это конечно не 6 часов. Ну раньше,
0: например, соль до вот момента с пандемией, соль работала по другому графику, всем случае, фейс работал, да, мы приходили к 10 на смену, и соль работала до 6. Летом вообще там до 9 могла доработать, да, поэтому здесь история о пластичности. Если руководство говорит о том, что все круто, мы продолжаем работать, мы работаем. Просто, например, у нас там есть какие-то, они дают тебе там указания по поводу входа, да, там. Мы работаем на выход, но мы еще работаем. Мы пускаем своих, например, ну постоянников, кого мы давно знаем, то есть прям уверены в этих людях. Ну либо, может быть, можем еще кого-то подпускать. Ну там, если тебе этом человек зашел. Но обычно, когда время под закрытие уже, чаще всего в соль заглядывают только свои гости, которые мимоходом идут и знают, что вот здесь я могу как раз перед сном последнюю вот эту классную рюмочку настойки, да, или там любимого односолдового там или может быть бокал пива выпить. Поэтому они заглядывают. Это очень приятно, потому что они заходят и говорят тебе «здравствуйте», и сразу такие «мы понимаем, вы уже закрываетесь, мы только на один шотик». Это круто. Как раз таки
1: они понимают, что да. здесь, они тут были, они знают, что ожидать, и они понимают, что ожидается от них, то, что они не будут да, да,
0: усить, да. Если говорить про какое-то выгорание и сложность работы, я считаю, что любая работа, она сложная но я не могу сказать, что я эмоционально здесь выгораю, благо у меня есть там выходные, у меня есть другая активность, у меня есть основная работа. Соль скорее для меня это безусловно работа, я отношусь к ней серьезно, но, наверное, это больше как хобби выходного дня. меня туда тянет, и это очень классно, что я могу там работать, и здорово, что я туда вернулась спустя какой-то перерыв. Мне отчасти этого не хватало. Но если говорить про сложность, да, бывают смены, когда ты очень, я после смены выхожу мне очень сложно я устаю не физически я устаю именно эмоционально у меня есть такой маленькая такая фишечка у меня все друзья знают что у меня есть 10 минуточка вот как только я закончила работу в соли, ну, если например там мы идем куда-то дальше гулять да или я с кем-то вижусь после меня 10 минут не нужно трогать Я 10 минут перезагружаюсь, там, ну, не знаю, могу посидеть, попить чай, да, или там выпить бокал чего-то, или просто покурить, но вот 10 минут со мной не нужно разговаривать, нужно меня трогать. Я перезапускаюсь и становлюсь снова нормальным человеком, потому что ты все равно, как бы ты ни говорил о том, что ты кремень и стена, все равно вот эти многие аспекты сложности работы, они на тебя седают. И ты на такой заведенный, очень жесткий, выходишь оттуда, и что я могу просто на кого-то, ну, там, гавкнуть, гаркнуть. Я правда стараюсь этого не делать, поэтому даю себе 10 минут, чтобы, ну, перезагрузиться. Потому что бывают эмоционально тяжелые смены, когда очень много странных, тяжелых людей, которые не всегда все правильно понимают. Я уже молчу про те комплименты, которые мне очень часто делают на входе. Ну, опять же, это сарказм. И так иногда бывает этих комплиментов так много, что я вроде бы на них не реагирую. Мне, впрочем, все равно, как меня назвали. Я же знаю, что это человек. И Я понимаю, где я работаю, я готова к этому. Но в конце смены ты иногда сидишь такой в одну точку, смотришь просто и не понимаешь, что происходит. Ну а потом ты переходишь домой, не знаю, там, принимаешь душ, высыпаешься, эм, идешь, там, гуляешь, занимаешься своей работой и снова готов выполнять эту функцию фейсера. Снова ни на что не реагировать.
1: Это как парадокс с отзывами. Когда плохо... Люди пишут плохие отзывы, когда все хорошо, ничего не говорят. Да, и это часто. В этом плане, я думаю, каждому из нас, может быть, стоит немножко исправиться. И когда нас Фейс как бы с любовью и с гостеприимством встречает, тоже немножечко ему в ответ дать. Ну, нам, как гостям. Потому что когда Фейс не очень гостеприимен, многие гости считают, что могут нахамить или еще что-нибудь. А когда все хорошо. Ну, все проходят и норм. Может быть, стоит как бы лишний раз задуматься и Ну, поблагодарить там, или что-нибудь приятное сказать, или, в общем, пожелать хорошего вечера там. Я думаю,
0: это человеческий фактор, потому что я, ну, я надеюсь, да, во всяком случае, я стараюсь так делать. Я всегда стараюсь, несмотря на то, что бы ни происходило, я очень гостеприимный, я всегда со всеми вежливо здороваюсь. И даже когда мне, меня пытаются унести или оскорбить, я все равно очень мило, я не вступаю в конфликт. Я очень мило людям отвечаю, да, предлагаю другие варианты отдыха. Ну, просто как бы мило говоря, что нет никаких проблем. Ну, просто так бывает, ребят. Не тратьте свое время в первую очередь. Лучше найдите другое место для отдыха. Благо, у нас сейчас много И здесь именно человеческий фактор срабатывает Потому что это просто, возможно, кого-то задевает Есть люди, которым ты говоришь, извините, нет И они такие, блин, супер, спасибо, поеду домой или, блин, найду место другое, Ну классно. А есть тот, кто начинает вступать в агрессию. Поэтому здесь именно история о человеческом факторе. Просто так люди воспитаны, такие, возможно, у них там проблемы, комплексы, еще что-то. Поэтому это их зацепляет, и они так реагируют. Быть добрее — это здорово, но не всем это дано. Не хочу никого этому унизить или оскорбить, но я все-таки считаю, что здесь много факторов. И просто сказать людям, будьте добрее, это не работает. Мы бы тогда иначе по-другому жили. Тогда, возможно, моя работа бы и не нужна была.
1: Да, кстати. Слушай, а тебя когда-нибудь не пускали в заведение в какое-нибудь? Ну,
0: конечно, бывало. А есть какой-то а... момент, который, ну, ты прям запомнила. Да нет, не особо. Когда-то очень давно, это, ну, это было, во-первых, до работы в Соли, меня куда не пустили, потому что у меня не было паспорта. Потом, когда они так далеко от соли, открылось еще одно заведение, и меня туда часто не пускали. Я все время была то не так одета, то шорты, то каблуки, то там еще что-то. Не будем говорить, что это заведение, но думаю, все и так прекрасно поняли. А, вот, я в то время думала: так, это, наверное, мне карма вернулась, меня теперь не пускают. Но я к этому абсолютно легко отношусь. Потому что если не пустили, значит, на то есть причины. Я вхожу в положение ребят, и как бы я не претендую. Я иду дальше, я не стою на входе, не устраиваю скандалы: типа, а вы знаете, кто я? Я вообще всех знаю. Вот это вот все, я сейчас ну позвоню да. куда надо. И просто иду дальше. Человек, который идет тусить
1: и отдыхать, если его не пустит, он не будет ничего никому доказывать. Но иногда люди идут кому-то что-то доказывать, туся в клубы. Поэтому, если их не пустить, они могут начать доказывать. Ну, например, у меня был случай, когда меня не пустили на вечеринку БНФ, да, это уже после того, как я начал лайвы играть. На тот момент я на БНФ уже пару раз играл, может, даже три, когда меня тогда не пустили. Как бы меня не пустили и. Но к тому моменту меня не пускали уже кучу раз. И я уже смотрел там всякие фильмы там берлинского фейс-контрольщика. И, и просто много было. Я уверен, ты его тоже смотрел, да. да. Просто много раз меня пускали. Я примерно понимал, что вообще делает фейс. Я понимал, что он отвечает как бы за атмосферу внутри. И у него есть, ну, своего рода святая задача как бы. Да. И, и если он решил, ну, типа, на то действительно есть причины. Я, короче, вообще не сгорел. Но в итоге получилось так, что во-первых, я одет был достаточно по-идиотски. То есть я накинул не не думаю вообще какие-то вещи, и они выглядели дебильно. <laughs> Есть такой момент. Во-вторых, я грустный был такой, депровый, прям загруженный. Вот у меня лицо загруженное было, короче. А, ну и в целом как бы такой вялый, уставший, я уже думал домой ехать, как бы. Ну, конечно, с таким... Ну, типа вообще, потом я так все 2 плюс 2 сложил в голове и думаю, реально... А оно мне надо, вообще. Может реально домой ехать? Но там просто так вышло то, что, ну, БНФ все-таки очень уже близко и там всякие товарищи, там как-то в итоге договорились. Если тебя не пустили один раз, это же не на всю жизнь, Господи. Я, ну это вообще, я не знаю. Да, ладно. Я думаю, все, кто подкаст будет слушать, совершенно прекрасно понимают, как фейс работает, зачем он работает и то, что ничего личного и ничего там обидного там никогда не бывает. Я вообще думаю, что нас всех пускают, правильно? Кого не пускают, отписываемся, парни.
0: Ну, по этой теме у меня, знаешь, есть интересная история. Он uh, допросит да меня человек, который мне дал возможность рассказать об этой истории. Как-то я не пустила девушку, а потом увиделась ней, с ней на какой-то вечеринке. Честно, я что-то примерно ее как-то вспомнила потом, когда мы стали с ней разговаривать, но она задала мне такой вопрос, блин, а почему ты меня в соль не пустила? Я говорю, ну, наверное, так бывает. Я вне работы, никогда не обсуждаю причины. Никогда никому не говорю, почему я этого делаю или почему я этого не делала или сделала. Я говорю, ну, я не пустила, наверное, то есть причин. То есть я стараюсь максимально корректно уйти от вопрос. И она мне говорит, ну, я, наверное, я, я думала, что ты меня не пускаешь по личным причинам, потому что я там, типа, бывшая девушка твоего, ну, уже бывшего. И в этот момент мне стало так странно, потому что я правда даже... Ну, мы однажды с ней взаимодействовали и даже посмеялись, что о, привет, мы обе бывшие этого чувака, как классно ну, как бы тоже это было в баре, выпили и разошлись, как в море корабли. Я забыла об этом, а она помнит. И вот я ее не пускаю, а там уже прошло очень много времени. И представляешь человек до сих пор помнит. А я не помню, я не пустила по другим причинам. И это так интересно, это опять же человеческий фактор. История о том, что тебя не пускают не потому, что ты там как-то странно одет, а просто, возможно, на то есть какие-то другие причины. И ты правильно сказал, что у каждого заведения есть своя внутри атмосфера, и ты как фейсер, понимаешь эту атмосферу, ты понимаешь, какую публику тебя пускать. Возможно, для какого-то бара, да, ты был очень грустный и одет неправильно, а для другого бара ты бы был своим. Так же, как я понимаю, что там, условно, когда был там в Корстоне, да, экстер-лаунж очень известный, так как я одеваюсь, да, предпочитаю какой-то стрит-фэшн, меня бы туда не пустили, потому что там ходили, ну, дамочки на каблуках с глубоким декольте и в платьях в пол. Понятное дело, почему меня туда не пускают. Поэтому здесь именно история о том, что происходит внутри.
1: А, вот смотри, ты работаешь в заведении, в котором музыка, ну, чуть ли не на первом месте, да, музыка — это очень важный аспект соли. Безусловно, у тебя с музыкой тоже какие-то отношения есть. Какие?
0: Ну, очень интересные. Если посмотреть ту музыку, которую я слушаю, я называю свою близби полярка, потому что там есть вообще все. Я слушаю просто то, что мне нравится, подходит по моему настроению. Честно, я не сильно разбираюсь там в каких-то стилях, мне просто нравится, я слушаю. А если так в целом говорить в отношениях с музыкой, забегая, наверное, вперед, и, как говорится, нужно говорить о своих мечтах, чтобы они быстрее воплощались в жизнь, я очень давно еще до работы в соли всегда мне было интересно стать диджеем и поиграть в музыку, поделиться своими какими-то историями с людьми. Это прикольно. Я даже как-то уже играла один сет вот на одной из вечеринок. вот Ну и так немного там, у друзей тоже по- поигрывала, так скажем. А так, да, я очень мечтаю стать диджеем. Я вот даже несколько проходила таких занятий, брала. И сейчас думаю, продолжить этот путь, потому что как хобби мне это интересно. Потому что это классно, когда ну люди танцуют. Это здорово. И стоя на входе, в соли там, ну, ты видишь с позиции входа, ты видишь, что происходит на танцполе, и это так прикольно, когда люди под музыку, ну, танцуют, они чувствуют там, твои вибрации, и это классно, когда вот эта взаимоотдача энергиями происходит, потому что я очень такой энергетический человек, я больше не про физику, а больше про какие-то энергии, и это очень классно, когда люди вот так вот тебе вот дают ну, как бы кайфово реагируют на то, что ты делаешь. Поэтому мне бы всегда было интересно побыть именно за пультом. И я очень надеюсь, что я осуществлю эту свою мечту.
1: Вот эта мысль про обмен энергией на подкасте звучала, на самом деле, очень много раз. Много диджеев было в гостях. И, ну, пожалуй, каждый из них на вопрос о том, почему ты это делаешь или что тебе больше всего нравится, как раз про это говорили. Интересно, что ты как бы наблюдатель, да, ведь, за все mm-hmm, ситуации. Да, Но ты это тоже чувствуешь. Конечно. Ты что увидела, как бы. Оно, безусловно, есть, значит. Но это очень здорово. Я не думаю, что можно быть равнодушным к этому всему, да, и так долго и преданно заниматься этим. Как Ты бы. про фейс именно? Да, да. Ну... Потому что фейс — это большая часть организма. Ну, в организме все органы друг от друга зависят, как бы. Организм, соль очень-очень сильно крутится на музыке. Чуть ли не музыка — это его кровь, как бы, Безусловно. правильно? Она через всех вас проходит. Конечно. Вот. И поэтому как бы, ну... Невозможно быть равнодушным в музыке. А ты бы назвала каких-то, может, исполнителей там любимых, например, чтобы обрисовать там парочку. Нет, тройку.
0: вряд ли. Во-первых, я не запоминаю название, Впрочем, как и имена. Я как-то визуально на слух все воспринимаю. Поэтому мне сложно сказать, что прям мое любимое. Там, условно, выросла я на одной музыке, да, там. В свое время я даже организовывала концерты альтернативных русских групп, да, возила их сюда, в Казань, еще в Барцелон. Ничего себе, вот да, это интересный момент. Барселон сейчас это Столбово, которая там, вот эта пафосная улочка, которую сравнивают с патриаршами, прудами в Москве. Так Раньше не понял, там что был это там.
1: Что за заведение там сейчас в Казани?
0: Вот смотри, есть улица Столбова у нас а в Казани. Где-то? Um, ну, как параллельно Булаку Рядом с... Там парк называется, по-моему Парк Сквер Мира, что-то такое ну, А, вот...
1: это в сторону вокзала на Да, той да, стороны. да, да. Все, понял, вот.
0: Есть улица столбов Там есть заведение И, Ну ты что, ее открыли, там построили очень крутой дом Там очень дорогая э, недвижимость И вот все там очень крутые пафосные заведения И эту улицу сравнивают с Патриаршими прудами Раньше там были заброшенные старые здания Там был арцалон И в, свое, в свои там... Первые годы Универа, ну, как бы я любила всю эту альтернативную музыку, да, и, соответственно, мы организовывали там концерты. Возили, привозили ребят сюда, в Казань, потом еще возили в Челны, в Чебоксари и в Вишкоралу, которые устраивали группам таким, как там 5DS, «Аматори», Дженр, 7 штук баксов. Ну, это такая русская альтернатива. Немногие, наверное, ее сейчас вспомнят, особенно молодое поколение, потому что это такие группы моей, моей молодости, условно, им тогда уже было, как мне сейчас. Ну, следовательно, сейчас они уже более взрослые. Но они, кстати, недавно там приезжали на концерты, что-то такое происходило. и Это было очень здорово там увидеть,
1: их услышать. Что у нас еще осталось? У нас осталась интересная деталь про твои приемчики твои фишечки, ну тут мы уже так более к блиц формату переходим, про то, как ты непосредственно работаешь. Вот одна из фишек, которую ты озвучила как бы вне подкаста, это то, что ты выходишь на улицу и порой видишь гостей, ну вот, многие люди, которые по профсоюзу идут, они же идут соль, и сразу какие-то выводы можно сделать. Можешь вот про эту фишку рассказать? И еще может быть парочка ну, каких-то вот...
0: Особенно, когда хорошая погода, я стараюсь больше времени проводить на улице. Мне очень часто ребята за это ругают, ну, руководство, да, потому что они говорят, ну, ты там вне безопасности, то есть это не очень безопасно там находиться. Ну, мало ли, ты кому-то что-то говоришь, а ребята за дверью не очень корректно. Но в целом, когда лето, дверь практически открыта. То есть у меня ребята рядом и я. Но сейчас не об этом. Я люблю, да, выходить на улицу, потому что это позволяет мне увидеть то, как люди передвигаясь по профсоюзной, понятное дело, что это если люди, которые уже бывали в СОЛИ один-два раза, они примерно знают, там, видят меня, понимают, кто на входе. Те, кто постоянники, тем более, все знают. А новые люди, которые либо случайно, либо вдруг выросли, решили попробовать ходить по каким-то заведениям ночным, я вижу всегда по улице, как они идут. И это очень здорово. И очень часто они останавливаются возле СОЛИ, курят, возможно, добивают свои напитки. А я стою здесь, они еще не знают, кто я, а я уже оцениваю, то, как они себя ведут. Но это как бы те, кто будет слушать этот подкаст, я не хочу сказать вам, ребята, что вы должны за 10 километров до соли уже как-то правильно идти или как-то правильно себя вести. Эта история не об этом. Это просто моя фишечка, которая позволяет мне заранее немного, возможно, ошибочно, но сложить мнение о человеке. И, возможно, иногда бывает, что когда человек шел курил, там с кем-то разговаривал. У меня сложился один вайп об этом человеке, но подходя, я начинаю с ним разговаривать. Здесь мы перейдем к другой моей фишечке. Я понимаю, что в целом мое первое впечатление было ошибочным, ты можешь зайти. Но чаще всего мое мнение, вот это вот первое впечатление, так скажем, оно меня не подводит. Если возвращаться немного назад, то вторая фишечка это я люблю задавать нестандартные вопросы, потому что люди привыкли, особенно если это новые, да, какие-то гости, которые не бывали в соли, либо, может быть, бывали там один-два раза и уже что-то забыли или редкие гости. Все всегда знают, что, подходя к бару, подходя ко входу, есть какие то определенный пласт вопросов, которые тебе зададут. Там, про возраст, возможно, да, про состояние, там, не знаю, про еще там, где вы были, что вы пили. Какая-то классическая база вопросов. А тут ты им такой не классический вопрос задаешь, а совершенно рандомные. И это очень круто их сыпет потому что они не готовы к тому, что ты у них спросишь. Мой любимый вопрос, да, многие гости очень часто подходят, ки. вы нас не помните, но вы в раз нас спросили про носки. Мой любимый вопрос, это, какого цвета у вас носки? Но поскольку это уже становится мейнстримом, этот вопрос, и все его знают, я нахожу другие вопросы. И, казалось бы, вопрос один и тот же. Я могу спросить, а ремень на тебе есть сегодня? А рюкзак у тебя какого бренда? Это не история не о том, что мне важен бренд, а просто никто не ожидает, что я спрошу. А у кого вообще, представляешь, что чувак идет, у него нет рюкзака, а я спрашиваю, какой у тебя бренд рюкзак? И вот тут интересная реакция по этой одной, ну, то есть мы говорим именно про новых людей, которых я, возможно, не знаю, или у меня есть сомнения, пройдут они или нет. И это очень сильно рушит их систему, сложенную в голове готовность ответить на какие-то вопросы. И здесь это очень круто срабатывает. Ты понимаешь, потому что многие начинают возмущаться, типа из серии... Прошу прощения, за мат. Че тебя ебен, бля? Ну, вот это вот все. Хотя он подошел такой, здравствуйте, можно в соль. Когда спросил, а у тебя какого бренда носки? Он такой, а тебе ебет, бля. Простите, за мат. <свят> ну <Но> тут <свят> ты понимаешь, что как бы я уже, в принципе, были сомнения. Видимо, не зря они у меня были. Надо прислушиваться. То есть, это очень такие вот, не знаю, кто к чем пользуется, но я пользуюсь такими фишечками. Мне правда все равно, сколько у тебя денег, чей ты сын, как ты одет. И я благодарна Соли, что они дают мне эту возможность. Потому что если бы у меня не было за, плеча, за плечами понимания того, что вроде бы у нас есть коннект с ребятами, и здесь история именно о факторе человеческом, что когда всем будет комфортно и внутри создавать атмосферу, и персоналу с вами работать, и гостям отдыхать, И как бы мне здорово, что я могу отказывать или пускать тех людей. Ну, то есть ребята мне доверяют. Неважно, кто ты и что ты, но важно, чтобы твой вайб зашел. И вот эти странные вопросы, этот выход на улицу, это даже история о том, когда собирается очередь на входе. Я могу, мы не пускаем, потому что, ну, ограничен вход, да, мы тоже не резиновые. Но я все равно могу из очереди выцепить людей, которые просто, постояв рядом с ними, посмотрев на них, посмотрев, как они общаются, как они болтают, понять, что они зайдут в соль. Хотя, возможно, это вообще левые гости, они приехали из другого города. Но я слышу, я вижу. Да, это субъективно. Но я думаю, что опыт, понимание событий, просто вот организм соли, это все накладывается и позволяет тебе эти фишечки правильно использовать.
1: Очень важная вещь, которую я, мне кажется, услышал, это такой принцип, который, мне кажется, в основе всего лежит. Это как можно больше информации получить ты ведь стараешься максимально правильное решение принять, потому что у тебя ответственность есть как бы перед рядом людей. Перед кем-то маленькая, перед кем-то больше, но суть в том, что ответственность достаточно большая. Mm-hmm. Ну разумеется, блин, безответственного человека вот на такую роль не поставили. Поэтому, например, вот этот выход на улицу, чтобы лишнюю какую-то информацию ловить по походке, потому как человек разговаривает, может, он по телефону идет разговаривать, там, друзей да, своих зовет, еще что-нибудь. Это ведь попытки больше информации получить, а больше информации нужно, чтобы ну быть уверенным реально в своем да, безусловно. это как раз признак это попытки быть объективным да. стремление и старание ну как бы максимально добросовестно эту работу безусловно роль сыграть Ты как-то
0: говорил ранее про то, что насколько... ну, Вот история о том, что я забыла это умное слово, что я ставлю приоритет якобы перед постоянниками. А, то есть есть
1: какая-то предвзятость. Вот, предвзятость.
0: И вот как раз все эти фишечки, сбор информации, он помогает тебе непредвзято относиться. Да, Да, безусловно, интуитивно, но с рабочими настроями ты стараешься именно поймать вот эту вот историю, когда ты максимально объективен, неся ответственность за за то, что будет происходить внутри, понимая, что от тебя требуется и понимание, что нужно. Поэтому вот такая очень тонкая это все материя, которую ну, надо, наверное, чувствовать, понимать. И здесь все это вот как-то в общем комплексе срабатывает.
1: Ты сделала такую оговорку, что, ну, пускай те, кто слушает, не думают, что, типа, ой, вам там за 10 минут до подхода к соли еще нужно выглядеть так, как будто вас спустят соль. А, в этом я услышал такую важную вещь, которую я понял со временем, сам, и отчасти даже понял ее еще более глубоко, когда того же берлинского фейс-контрольщика посмотрел. Вот есть Система и правила, да, есть, как бы, если посидеть и покумекать, можно сделать образ под любое заведение, там, постараться вести себя так, чтобы тебя опустили, одеться так, чтобы тебя опустили. То есть в теории, гипотетически, можно достать эту информацию о том, как туда попасть, каким критерием нужно удовлетворить и так далее. Фишка и всю счастье это того, чтобы ходить по клубам и тусить, и вот проходить фейсы, да, оно заключается не в том, что ты взломаешь систему, господи, узнаешь, что там надо надеть, сказать на mm-hmm. фейсе и как себя видеть, вести на фейсе, чтобы тебя куда-то пустили. Суть в том, чтобы ты классно отдохнул. Суть в том, чтобы ты расслабился, это выходной как бы. И, в принципе, мысль о лайфхаках и о том, что надо сделать, чтобы тебя опустили, эта мысль уже ошибка.
0: Здесь ты полностью согласна. Потому что если именно говорить про соль, то, на мой взгляд, это не то место, в которое ты должен надеваться особенно или говорить особенно, или есть какие-то принципы, по которым да, вообще ты вообще не должен. Да, да. Ты никому ничего не должен, как впрочем, тебе никто ничего не должен. Мне кажется, это какие-то пережитки вот тех самых там 2000-х, 90-х, когда... Ну,
1: наверное, в каких-то заведениях еще ну, что-то Ну, возможно, есть. Такое, есть. Ну, потому да. что я
0: помню раньше, как я только оказалась в Казани, и вот там я такой, знаешь, ну, человек там стрит фэшн, я в свое время каталась на агрессивных роликах. Там у меня все друзья, да, в прошлом скейтере, я сама одеваюсь таким вот странным специфическим образом: там кеды, ванные джинсы, худи, оверсайз. И вот когда я, например, в свое время, когда были такие клубы, как доктор, да, или там 51-й штат, и у меня были там подруги, ну, с кем мы учились в универе, например, и они такие, вот сегодня мы пойдем туда тусить. А мне же все интересно. И я такая, пойдемте. И они так меня просканировали. Я вот своих там, безусловно, модных найках, супер дорогих. Таких, да, там, классных джинсов в крутом худе. И они такие, Русан, тебя так не пустят. И они такие, а я такая, в смысле? Такие, ну, там определенный вай, вот тебе надо там, ну, каблучки, платьишко и кожаночку, ну, условно, пиджачок. И они меня переодевали, потому что я не ношу такую одежду. И вот это, мне кажется, и пережитки тех времен. Сейчас, да, в некоторых барах все равно есть некая история с какой-то формой одежды, но в целом у нас сейчас стало более размыто, потому что мне сейчас кажется, на мой взгляд, что у многих заведениях есть определенный свой вайб, и люди ходят под этот вайб. И сейчас, в принципе, понятие моды очень растяжимо. Редко, когда ты встретишь женщину на каблуках и в платье. Как-то у нас все равно сейчас все переходит в какой-то такой более лайтовый формат. Никто уже не надевает свадебное кринолиновое платье, чтобы выйти в клуб и не делать себе укладку там в башню. Сейчас все уже более в расслабленных луках. Даже если это гламурная женщина в платье комбинации на каблуках, она прикольно вписывается, потому что она не с пафосом идет, типа «я гламурная на каблуках и в платье а она просто прикольная. вот у меня такой вайп, она так одевается, и я как человек, который носит там кроссовки, кеды, оверсайз, рваные джинсы, я тоже спокойно практически везде захожу. Потому что сейчас немножечко все это трансформировалось Сейчас все это идет история о том Нет каких-то принципов или каких-то жестких историй Есть именно вайб заведения, в которое ты должен попасть
1: Вайб-вечеринки еще тоже,
0: вечеринки да. безусловно Ты должен туда попасть Поэтому очень это такая тонкая история Но я очень рада, что за эти там условные там Ну не знаю, там с 2005 года живу в Казани и вижу, как развивается вся эта история С барами, с клубами, с мероприятиями Я постоянно всегда везде ходила Мне всегда было интересно Даже снимая музыка Я как человек, приехавший из маленького города Города, где ничего такого не было. Я ходила везде. Набережные где-то... члены. В том числе, да. Вот эти вот супер истории. Ой, много веселого могу рассказать. Так вернемся обратно. И я везде ходила. Да, где-то мне нужно было одеваться, мне было некомфортно, но я понимала, что пройти туда я должна была так одеться. Сейчас меня радует, что иногда, когда у меня бывает там встреча с моими подругами, они у меня, например, такие вот, мы решили сегодня быть девочками, все на каблуках, в платьях, такие все красивые, что даже когда меня видят на улице Керусану, ты что, замуж выходишь? Почему ты так одета? Ну, то есть для меня это абсолютно непривычные какие-то луки. Но я вот так решила, у меня настроение такое. безусловно, есть одежда в гардеробе, просто я в ней обычно не хожу. Это вещи под случай. Но я рада, что я в этой одежде могу зайти в любое место. Потому что, ну, возможно, я по вайбу просто прохожу. И критерии сейчас уже не определяются твоей одежды, они определяются именно ощущениями тебя как личности, как человека, который будет здесь классно отдыхать и создать атмосферу, и не будет мешать никому.
1: Полно же клубов в России. Ты, я думаю, была в других городах, в других клубах. В каком бы клубе ты бы хотела поработать на Фейсе? Или на какой вечеринке, может быть, в другом городе. Ну, это уже чисто блиц.
0: Ну, безусловно, я бы хотела оказаться в Берлине. Это город мои мечты, никогда не была. И, конечно же, поработать в Берхайме, который, к сожалению,
1: закрылся. Кстати, про вот эти вот про Берхайн и про Берлинского Фейс-контрольчика, и про тему, которую мы сейчас обсуждали. Вот тут же миф, то, что в Бергайн, чтобы попасть, нужно все черное надевать. Ну, типа, этот миф в интернете бродит. Но, типа, если ты на Reddit и типа, поспрашиваешь, или ты того же фейс-контрольщика посмотришь, понятно, что нихрена не вы Безусловно. И вообще, это мысль о том, чтобы наебать фейс-контроль. Это мысль, которая тебе же самому вредит. Потому что если ты не подходишь, но наебешь то зачем тебе там быть, если ты не подходишь все По равно? По этому
0: поводу я вспомнил очень кринжовые Давай. истории. Отлично. По поводу того, чтобы, простите, наебать фейсера. А-а, это ну-ка, очень ну-ка. забавно. Очень часто в соли бывает, когда ты кого-то не пускаешь, а, дверь-то стеклянная, ну или плюс я стою на улице, а я еще и визуал, да, ну то есть вот да эти факторы. Ты слышишь, как ты не Нет. А, ну Это давай. история о том, что люди, представь, что тебя не пустила там двух, например, там молодых людей, У-у-у. они выходят, а их, например, была компания с пяти, они меняются одеждой, меняют куртки, шапки, снова пытаются зайти. Нет, понимаешь, ладно бы, если бы они пытались зайти через час. Но я тоже, в принципе, запоминаю людей, которых я не пустила, благих не так много. они, их ты не пускаешь по определенным критериям, которые в голове откладываются во всяком случае на момент смены твоей. И вот они переодеваются и пытаются снова зайти. И ты такой, типа, ребят, но ну вам уже было отказано, зачем вы тратите свое время? И это очень забавно, когда люди, правда, пытаются тебя обмануть. Переодеваются там, еще что-то делают. Это очень смешно. Пытаются зайти с девушками. Или зима. Представь, что на улице минус 30, не скидывают одежду, потому что раньше у Соли не было балкона, да, и дополнительной курилки на улице. Все выходили через тебя, чтобы покурить именно на профсоюзной. И люди типа как, как уже бы, были. да, типа они уже были. И они такие, типа, без куртки, такие, типа, куртку скинули и пытаются пройти. И ты такой, типа, серьезно? Вот это так? Вы что, правда думаете, что я настолько бум-бум? Типа, камон, ребят. Кошмар. Так что обмануть фейсера, это, знаешь, это очень многих срабатывает. Но радует, что в последнее время таких ситуаций все меньше. Возможно, люди становятся более осознанными, либо, возможно, люди просто чаще где-то бывают и понимают, что это так не работает. Все же развивается, все растет. И понятие фейса, раньше это были как будто вышибалы или те, кто по спискам пускали тебя в крутой одежде или еще что-то, да. Сейчас все понимают, в любом случае, я это вижу, что фейс это немножечко история о другом. Это история о том, что это человек, который тебя, ну, как бы встречает, и нужно быть максимально с ним корректным, максимально уважать. И это и очень искренним. здорово. И ну, искренним, да. Но искренность тоже понятие. Знаешь, есть многие люди, которые хорошо умеют скрываться.
1: Мне кажется, как раз не надо скрываться и дать себя как бы на суд полностью. В целом, да. Потому что что внутри, лучше знает Фейсер. Безусловно. Пускай он выбирает, куда тебе идти. Туда или не туда. Да, особенно
0: если ты сомневаешься, не понимаешь, куда ты идешь. Да, или просто ты довериться — это да.
1: совершенно нормально. Потому что, как я понял с интересного разговора с тобой сегодня, это то, что Фейсер не просто выбирает, да, кого пустить, кого не пустить. Он еще и думает за тебя. Подойдет ли тебе это место?
0: Ну, а об этом не... многие не задумываются. Я не могу даже. говорить про всех, но со своей позиции я всегда работаю по этому принципу. Насколько тебе подойдет это заведение и насколько заведению подойдешь ты, потому что так создается именно та атмосфера, те вибрации, в которые... которых всем будет комфортно, классно, угу. круто проводить время, независимо ни от чего, статуса, денег, одежды, разговора, национальности чего угодно.
1: А ты в честь в какого заведения есть?
0: Нет, я во всяком случае не знаю этого. Но я не могу сказать, что я прям много заведений хожу, но туда, куда я хожу, типа нет такого.
1: Ну, просто такой вопрос был.
0: Вот, нет, нет такого.
1: Так в целом вообще с кайфом посидели.